0: 欢迎来到自说自话的总裁。世界上第一个文明苏美尔人自称来自东方的黑头人，在美索不达米亚突然出现高度的文明，他们究竟来自东方哪里了？今天我们就来分享一个脑洞大开的远古故事。成都的朋友跟我说，三星堆其实有文字。官方隐瞒了很多信息，就是不给你看真家伙。三星堆周边，包括三峡、重庆、贵州，甚至是陕西，很多古遗址当中也发现过类似的文字。现在官方把它定义为巴蜀土语，还说这些文字无法破解，意义不明。但我朋友说，巴蜀土语就是上古蝌蚪文，意义非常明确。大禹当年就写这种文字，很多古籍当中提到过。四川有一块盘古王表。是华夏文明的苏美尔王表，上面是大禹之前各个华夏君王的世系、国都和统治时间。这块碑就是当年大禹亲手用蝌蚪文写的。朋友讲到这里，总要跟我说：“不要吃惊，大禹是四川人，历代华夏君王也都是四川人，他们都和三星堆有关，而三星堆的背后是一个更加神秘的远古文明。”这个文明不仅创造了三星堆，还创造了苏美尔。这一切远古故事，就是官方想隐瞒的真相。可惜了，现在伪造巴蜀图语已经成了一个产业，就像推背图一样，用大量的假的混淆真的，到最后真真假假，谁也说不清楚了。但是这块玉编章绝对是官方认可的真家伙。中国有64件禁止出境的顶级国宝，三星堆出土的只有两件，一件是这个玉编章，还有一件是青铜神树。这两件文物其实都是在暗示官方想隐瞒的那个远古故事。先看这块玉编章，它上面有一段重要的巴蜀图语，上下各画了一组图案，内容基本一致。图案分为五层，最上面一层是三个人，服装和三星堆的大力人类似，戴着一个平顶的帽子。脸上像是戴着三星堆的铜冠面具，左手微微握拳，右手抱住左手，脚跟相对，脚掌一字排开。官方资料上说，这个姿势是三星堆西北面大山里羌族祭司的姿势。羌族非常古老，可能是汉族和藏族的共同祖先。第二层是两座大山，山中间有一个无法破译的图案，像火盆，然后有一个巨大的手从天而降。拇指摁在了一座山腰的位置上，结合第三层的雷纹来看，这可能是一场原始的献祭。最上面的三个人是大祭司，山和火盆就是要献祭的对象，雷纹是祭坛的意思。那拇指按住的那个山腰，这究竟是什么意思呢？猜测很多。我朋友说这是在祭祀某条迁徙的线路。三星堆人的祭司阶级是古羌人。他们从西北面的大山中来到了成都平原。如果你用谷歌地图去成都西北的大山当中一一比对，发现了两座和图案中类似的大山，那么你从五指对应的地方挖下去，一定能挖出惊天秘密。接着往下看，又是三个人，手的姿势、衣服、表情都没有变，帽子变了，脚也变成了跪着的样子。这可能是祭坛下的三个小祭司。他们应该是被古腔人征服的三星堆土著，他们下面也有两座一样的大山，拇指摁住的地方变成了一个牙璋，山中间的火盆变成了一个鸟嘴，牙璋代表着国家军队，鸟嘴代表着三星堆图腾。这幅图语究竟在说什么呢？翻开历史书，我们发现了这样一个故事，《华阳国志》当中说，皇帝为他的儿子讨了个老婆，就是三星堆人。又生了个儿子，叫做高阳。高阳后来去中原继承了皇帝的江山，叫做专诸帝。他把父母和兄弟封在了三星堆这一带，叫做蜀国。然后蜀国经历了夏、商、周三个朝代，尤其是周朝建立的时候，蜀国还派兵帮助周朝。蜀国就是肥沃的天府之国，叫做华阳。后来司马迁写《史记》的时候，又补充了这个故事。他说，专诸帝在蜀国的后裔当中有一个孙子叫做大禹，大禹是靠姥姥家的势力起家的。司马迁还给大禹姥姥家下了一个准确的定义：西羌。看来考古和历史吻合上了，三星堆人和西北面大山里的古羌人有极大的关系，而且这些古羌人也和皇帝专诸、大禹这些霸道君主有关。也许远古的故事是在说，很久很久以前，古羌族还在青藏高原上的时候，有两个部族向外扩张，一个去了陕西那边，一个去了四川那边。去四川的比较幸运，这里的土著很快接受了他们的文化，建立了新的国家——古蜀国。四川是个天府之国，新国家很快的发展了起来。另一支去陕西的就不那么幸运了。他们混得惨的时候，部族首领皇帝还要把儿子送到四川来和四川亲戚拉关系，亲戚很强势啊，还要把孙子高阳送回去继承皇帝的部族。这还没完，过了两代人以后，还要送一个大禹到皇帝部族那边，继续强调自己的主导权。这种传统又延续到了一千多年以后的周朝，皇帝族的周国看准机会，想要夺取商朝的天下。这个时候，四川亲戚再次出资入股，但是周武王二月击败商纣王，四月就偷袭蜀国军队，蜀国的主力军队被消灭，国内又被煽动革命，慢慢的就这样不行了。直到七百年以后，秦国崛起，吞并蜀国，这个时候蜀国的贵族已经换了好几波，祖上的历史都快忘光了。恰好秦国也不想让大家知道什么古蜀国三星堆古羌人和皇帝颛顼大禹那些关系那些事儿，就销毁了蝌蚪文，断绝了古蜀历史，然后一直到一九八六年，我们现代人一脸懵的挖出三星堆。好了，上面这些就是成都朋友讲的三星堆故事。很多时候，这个故事到这里就结束了，但是这个故事事实上还有一个更加惊奇的前传。那就是这些古羌人又从哪里来了？有人说，这些古羌人是从西藏到达青海的远古象雄人。远古象雄是和亚特兰蒂斯神族一样的存在，他们乃至史前高等文明。这个我们原来在西藏故事当中分享过，比如皇帝头上那个百思不得其解的窗帘，其实就是西藏普兰县最原始的祭祀服装。除了这个猜测，有一个英国专家提出过一个更大胆的猜测：这些古羌人就是消失的以色列人。他叫做陶然士，会中文也会羌族话。1910年代到四川的西部专门研究羌族，他写了很多严肃的论文来论证这个观点。他说，《圣经》中记载以色列原来有12支派，后来被敌人击败，有10个支派了，就向东方逃难消失了，剩下的那些支派就是现代的犹太人。陶然斯认为，青海川西的大山里的羌族就是当年消失的十字派。他说，他第一次进入羌族山寨的时候，简直不敢相信自己的眼睛。这里的羌族人和犹太人太像了，爱穿白色的衣服，喜欢白色的石头，还把羊当作祭品，献祭以后把羊血涂在门框上。他们信奉唯一的真神天父阿爸，他们崇拜祭坛四周的生命之树，这完全都是以色列人的古老习惯呢。陶然是还认为羌族寨子里的风格就像是一个巴勒斯坦的城镇，平顶的石头房子、石头的高塔。他住进羌族寨子的时候，就像回到了大主教时代一样，不知不觉就住了17年。陶然是提出这些观点的时候，三星堆还没有挖出大立人、黄金杖这些文物了。但挖出这些文物以后，问题变得更加复杂了。首先，大立人的长袍、帽子确实具有西亚风格，但是三星推特年代至少是 3,200 年到 4,800 年前的东西，而陶然是说的犹太十字派消失，则是 2,700 多年前的事情。看来上古的世界比我们想象的更加复杂。继续破译上古故事，我们再来看第二件顶级国宝——青铜神树。很多专家说，这棵神树来自《山海经》。《山海经》中描述的上古世界当中有三个重要的神树：东方的扶木，太阳升起的地方；西方的若木，太阳落下去的地方；中央的建木，沟通天人的地方。这棵青铜神树就是扶木、若木、建木的融合。《山海经》中说，太阳是被鸟驮着，轮流换班的，一共有十个太阳，化作十只神鸟，九只住在下面，一只住在上面。住在上面的就是我们看到的天空中的那个太阳，恰好青铜神树上停着九只神鸟，上面还有一部分遗失了，如果找到了，上面就应该停着一只太阳神鸟。青铜神树不止出土了这一棵，还有一棵基座上跪着三个小人，这和《山海经中》中建木沟通天人的意义相关。还有几棵小的青铜神树，这和《山海经》中描述的若木类似。最终，专家说这棵神树的出土，从侧面证明了《山海经》可能不是没有根据的神话传说。但这个解释显然有问题，因为青铜神树下面还有一条龙呢，龙又代表着什么意义呢？专家们继续找《山海经》，找到了这样一句话。专家们说，这里的木应该就是指腐木，这条龙其实是软蛇，喜欢吃木头，所以停在了腐木上。有人说这条蛇来自苏美尔，但并不是说苏美尔人突然消失以后来了三星堆，而是古羌人除了往四川、往陕西出发的这两路，还有一路往西出发，到了美索不达米亚，自称来自东方的黑头人。《山海经》加苏美尔传说合在一起，才能完美的解释这棵神树的意义。具体的苏美尔传说大概是这样的。蛇、鹰、树这三元素就是埃塔纳传说。四川大学的王倩华教授认为，青铜神树就是在讲埃塔纳。他说，四千二三百年前的苏美尔泥板上就记载着这个神话，说是有一棵树，住着老鹰和蛇。后来蛇战胜了老鹰，把鹰关到了自己的蛇窝里面，准备把它们饿死。这个时候，一个国王经过这里。鹰叫住了国王，跟他说：“我们做个交易吧。你看，你没有指示，我没有自由。如果你把我放出来，那我就把你驮到天上，让你和天上的阿努纳奇们商量一下，或许他们会赐予你一个继承人。”这个国王就是苏美尔王表上大洪水以后第一个统治全世界的君王埃塔拉，统治了 1,500 年。阿鲁纳奇赐给他的继承人叫做巴里，统治了400年。再往后，《吉尔伽美什史诗》当中又专门讲了这棵树，叫做 Hulup Tree， 也是一棵住着蛇和鹰的树。鹰就是苏美尔人的安祖鸟，蛇就是黑暗女仆莉莉丝。这棵树就是苏美尔人崇拜的生命之树，象征着阿鲁纳奇没有给人类的第二能力——永生。第一能力是生殖。王教授认为，这些苏美尔神话有可能会影响到三星堆人。因为五千年前的世界是一片完整的旧大陆，没有国界，没有对立，没有板块，没有什么东西是从甲方传到乙方，大家都是互相影响、互相互动的。比如舒美尔神话也是圣经故事的母本，大洪水的故事就来源于舒美尔神话。五千年前的人类文化是彼此互动，慢慢扩散到整个旧大陆的。扩散路径大概是这样一幅图，图中的二十七是甘肃的齐家遗址。三十四是成都郫县的古城遗址，这都是和三星堆有关的遗址。从西北的二十六、二十七发展到中原的二九、三十、三十一，再发展到成都的三十四，这好像也和成都朋友讲的那个两只古羌人的故事类似：一只去陕西打天下，入主中原；一只来四川安居乐业，创造三星堆。王教授的解释很隐晦，欲言又止的样子。爱好者在王教授故事的基础上，又讲出了第三段脑洞故事。他们说， 2016年的时候，考古学家终于挖到了三星堆的北城墙，确定了整个三星堆城的大小有350万平方米，这比苏美尔的乌鲁克城至少大了三倍。我们前面说过，北纬31度线上有苏美尔三星堆、林家滩三个古遗址，他们都一样，突然出现，突然消失，都挖不到人骨。这次在三星堆北城墙下面，终于挖出了两具人骨，像是有意被安葬在城墙下奠基的祭品，但检测以后，这竟然是六千到八千年前的骨骸。官方说三星堆是三千二到四千八百年前的遗址，如果按照人骨的年龄去计算，三星堆要是真的是六千到八千年前的古遗址，那它就真和最早的苏美尔城邦几乎同时期了。也就是说，古羌人建造三星堆的同时，另一支已经到达了美索不达米亚，开始自称黑头人，来自东方的黑头人把文明留给西方，又辗转了几千年以后，再被陶然氏发现，在大山里的古羌人就像消失的以色列十字派一样。好了，这些脑洞故事就分享到这里。上个月5号，三星堆终于宣布重启挖掘了。会挖到文字吗？会挖出更多的故事吗？或者会挖到什么证据吗？我们拭目以待吧。最后，夫人说：“我终于懂了，考古学家要是真从三星堆里挖出点你这个总裁宇宙的证据，让我我也不敢说出来呀、啊。”